0: zu einer weiteren Folge. Heute nochmal eine Solo-Folge mit mir und das Thema dieser Folge wurde inspiriert durch die E-Mail einer lieben Klientin von mir, die mir geschrieben hat, dass sie sich jetzt mal so ein bisschen mit dem Thema Faszien beschäftigt hat und eine ja, eine therapeutische Behandlung ihrer, ihrer Nackenfaszien bekommen hat und da schon ganz große Erfolge mit erzielt hat und da habe ich mich mal motiviert gefühlt, mich mit dem Thema Faszien und Ayurveda so ein bisschen auseinanderzusetzen. Von Faszien hört man ja so mittlerweile auch ganz viel. Es wird ganz großen Wert auf äh, die Faszien gelegt im Yoga. Du kannst Faszienrollen kaufen extra, mit denen du deine Faszien entfilzen kannst. Also das ist ein ganz großes Thema, das... Ähm, ja, als ich Medizin studiert habe, irgendwie noch so gar keins gewesen ist. Ja, wir wussten, es gibt Faszien, die Faszien umhüllen die Organe, die Faszien umhüllen die Muskeln, aber naja, ob die sonst irgendeine Relevanz haben, da ja, hat keiner drüber nachgedacht. Heute ist es ganz anders und ja, deswegen wollte ich mir dieses moderne, dieses hippe Thema auch mal aus ayurvedischer Sicht angucken. Aber jetzt erstmal die Frage, was sind denn überhaupt diese ominösen Faszien? Die Faszien sortiert man schulmedizinisch mit zum sogenannten Bindegewebe oder Binde- und Stützgewebe und zu diesem Körpergewebe gehören eben alle Gewebe, die ähm, nicht Organe oder ja, Muskeln sind. Teilweise werden sogar die Muskeln dem Bindegewebe zugeordnet. Ähm, und das Bindegewebe ist halt alles das, was ähm, ja, unseren Körper einnimmt, die leeren Räume in unserem Körper füllt, auch das Fettgewebe wird zum Bindegewebe zugeordnet und eben auch die Faszien. Und diese Faszien sind ein dreidimensionales Netz aus mehreren Schichten locker verwebter Fasern. Und dieses ähm, Netz, äh, das ja umhüllt uns sozusagen von Kopf bis Fuß und umhüllt alle Strukturen des Körpers. Also jedes Organ hat seine eigene Faszie, jeder Muskel hat seine eigene Faszie, jede Sehne, alles ist in dieses ähm, ja, Spinnengewebsartige Fasziengewebe eingepackt, eingehüllt. Und normalerweise sind diese Faszien... Ähm, ja, gleitfähig, also diese, die gleiten sozusagen aneinander vorbei, die sind, das sind halt, ja, leere Räume, die durch solche Bindegewebsfasern aufgespannt werden. Und in diesem Fasziengewebe verlaufen eben auch ganz viele kleine und größere Nervenbahnen. Also die Durchgängigkeit des Fasziengewebes ist auch ganz, ganz wichtig, damit eben unsere Nerveninformationen auch da ankommen können, wo sie hin sollen. Das Problem mit diesen Faszien ist, weil es eben so ein feines, dünnes Gewebe ist, dass die ja sozusagen verfilzen können. Ähm, wenn du weißt, was Filz ist, dann kannst du dir das in etwa vorstellen. Ähm, die können halt verkleben, verbacken sozusagen. Ähm, und das kann eben dadurch, dass sie so eng mit dem Nervensystem verbunden sind, dann zu Problemen kommen. Und die Faszien können zum Beispiel durch Stress oder durch sich wiederholende Haltung, wenn man zum Beispiel ja, lange im Sitzen oder immer in vorgebeugter Haltung oder so arbeitet, verspannen. Sie können nach Verletzungen, nach Traumata sich verspannen und ähm, können auch nach ähm, ja, Verletzungen mit offenen Wunden sich mit Narbengewebe sozusagen verbappen, verpacken, verpacken, Verbacken heißt das Wort, verbacken. Das heißt also, es gibt ganz, ganz viele Ursachen, warum die Beweglichkeit, die Gleitfähigkeit dieser Faszien gestört werden kann. Und man sagt eben auch, dass Traumata, sowohl körperliche als aber auch emotionale Traumata in diesen Faszien gespeichert werden und äh, ja, dort dort sozusagen abgelegt werden und dass dieses Trauma eben im Körper zurückbleibt, äh, wenn man es nicht richtig verarbeitet, wenn man es nicht loslässt und auch das sind die Faszien und was, äh, ja, was machen diese Faszien denn für Probleme, wenn wir eben ja, verfilzte Faszien haben? Und ähm, da ist es eben vor allem so, dass man vermutet, dass viele, viele chronische Schmerzsyndrome zusammenhängen mit dem Fasziengewebe. Also wenn eben das Gewebe an einer speziellen Stelle nicht mehr gleitfähig ist, verfilzt ist, dass sich daraus eben ein chronisches Schmerzsyndrom entwickeln kann. Und und das Problem ist eben auch, dass oder nicht das Problem, es ist einfach unsere Anatomie, dass wir von diesem Fasziengewebe ja komplett überzogen und durchzogen sind, dass eben das Problem an einer Stelle, an einer ganz anderen Körperstelle theoretisch auch wieder ein Problem auslösen kann. Und wenn man dann auch noch mal ein bisschen tiefer geht, nämlich auf Organebene, wenn eben ähm, ja dieses eigentlich lockere Gewebe, das ein Organ umgibt, plötzlich halt eng wird, fest wird, dann ähm, kann das gegebenenfalls ja auch die Organfunktion beeinträchtigen, wenn es eben wie das Herz zum Beispiel ein bewegliches Organ ist. Ähm, und auch die Organe sind ja mit Nerven versorgt, ähm, wenn eben die Nervenleitung zu den Organen nicht mehr richtig funktionieren kann, weil eben Faszien verbacken sind, verklebt oder verfilzt, dann kann das eben auch Auswirkungen haben. Dazu allerdings gibt es keinerlei ja, schwulmedizinische Studien oder Beweise oder so, dass wirklich Organfunktionsstörungen mit Faszienstörungen zusammenhängen, aber man kann sich das ja schon irgendwie auch vorstellen, ne? dass wenn dein Organ normalerweise in so einer Fluffy-Faszie liegt und plötzlich ist das steinhart drumherum, dass das auch dem Organ wahrscheinlich nicht gut tun wird. Ähm, genau, das war so dieser schulmedizinische Blick, einmal ganz kurz auf die Faszien und was die eigentlich sind und in unserem Körper machen. Und jetzt gucken wir natürlich auch nochmal mit der ayurvedischen Lupe auf die Faszien. Und zuallererst kommt dann natürlich die Frage, welchem Gewebe ordnet man denn nun diese Faszien zu, damit man auch wirklich ähm, ja, eine gute ayurvedische Aussage darüber machen kann. Unterscheiden sich tatsächlich ein wenig die ayurvedischen Geister. Denn ähm, generell ordnet man das Bindegewebe, zu dem die Faszien ja aus schulmedizinischer Sicht gehören, dem sogenannten Mamsa-Datu zu, also dem Muskelgewebe. Es wird halt einfach mit dazu geordnet. Und ähm, da, wenn man die Faszien damit einordnet, dann ergibt sich eben ein ganz, ganz anderes. Bild auf die Faszien, denn jedes Gewebe hat auch einen Dosha, das in ihm vorrangig dominiert und jedes Gewebe hat auch Elemente, die in ihm vorrangig dominieren und so ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man eine richtige Zuordnung des Gewebes findet, das man jetzt einordnen möchte, wie in unserem Fall die Faszien, damit man auch weiß, was brauchen denn diese Faszien damit es ihnen wieder besser geht, wenn es auf der Ebene Probleme gibt. Ich äh, gehöre eher zur Gruppe der Vertreter, die das Fasziengewebe dem sogenannten Madja-Datu zuordnen. Maja, das ist das Gewebe ähm, des, ähm, des Knochenmarks, also nicht Knochen, sondern Knochenmark, das Innere des Knochens und diesem Gewebe wird auch das Nervensystem zugeordnet. Wenn du jetzt gar keine Ahnung hast, wovon rede ich eigentlich gerade, das fiel mir gerade so beim Reden nämlich auf, vielleicht weißt du überhaupt gar nichts über Gewebe im Ayurveda. Da sollte ich vielleicht nochmal einen kleinen Exkurs machen, denn ähm, wir haben im Ayurveda kein klassisches Organsystem, wie wir es in der westlichen Medizin haben. Also wir denken nicht in Organen und in Haut und in Knochen, sondern wir denken eben in Geweben. Und es gibt sieben Gewebe an der Zahl, zu denen dann jeweils die unterschiedlichen Organe und die Haut und eben, wie du auch hörst, das Nervensystem zugeordnet wird. Und diese Gewebelehre ist eben für das ayurvedische Verständnis ganz, ganz wichtig, denn ähm, wenn wir eine Erhöhung eines Doshas haben ähm, und das Dosha dann im Verlaufe der Krankheit unseren Darm verlässt, wo es sich primär erhöht, dann setzt es sich in irgendeinem Gewebe fest und das Festsetzen in diesem Gewebe ähm, passiert meistens, weil wir dort eine Sollbruchstelle haben, also irgendeine Vorschädigung, sei es durch einen Unfall, eine Operation, eine Vorerkrankung oder irgendeine genetische Störung. Also jeder hat so seine Sollbruchstellen und dann kann sich eben erhöhtes Dosha in dieser Sollbruchstelle, also in diesem Gewebe festsetzen und das führt dann im Endeffekt dazu, dass es in diesem Gewebe zur Entwicklung von Symptomen und später dann auch zu chronischen Krankheiten kommt. Das heißt für uns im Ayurveda ist ist es ganz wichtig, dass wir die Gewebe gut verstehen können, damit wir die Krankheit eben auch gut behandeln können später. Sei es durch die Ernährung, sei es durch die Bewegungen, durch Anwendungen, die wir zu Hause machen können, aber auch durch Medikamente. Also da auch da ist die Einordnung nach den Geweben ganz, ganz wichtig. Und ja, da macht es uns eben das Fasziengewebe ein bisschen schwerer. Warum ich das Fasziengewebe dem Majadatu zuordne, liegt daran, dass eben diese Faszien von ihrer Funktionalität eine ganz andere Aufgabe haben als eben das restliche Bindegewebe. Das restliche Bindegewebe wird halt Binde- und Stützgewebe genannt, weil es eben einfach ähm, ja, Organe, leere Räume miteinander verbindet und den Körper so innerlich aus kleidet, abstützt sozusagen. Die Aufgabe des Fasziengewebes. Es ist aber eben, dass äh, ja Informationen darin übermittelt werden durch diese feinen Nervenfaserchen, die da durchlaufen. Und damit ist eben das ähm, Fasziengewebe für mich ganz klar ein Teil des Nervensystems. Wenn es natürlich auch unter dem Mikroskop nicht so aufgebaut ist wie unser Nervensystem, erfüllt es aber eine funktionale Aufgabe des Nervensystems. Und ich denke, da sollte man dann tatsächlich raustreten aus diesem westlichen Denken von, ja, Fasziengewebe ist Bindegewebe, gehört also dazu, sondern einfach ein bisschen weiter den Fokus aufmachen und gucken, ja, okay, aber es hat eine Funktion und die Funktion ist ja viel wichtiger als die Kategorisierung, die wir einem Gewebe geben. Also, aus meiner Sicht, und ähm, es ist völlig fein, wenn du das, äh, wenn du Ayurveda Experte bist und du das in deiner Ausbildung anders gelernt hast und jetzt denkst, oh mein Gott, was erzählt sie da? Aber aus meiner Sicht ähm, ist das Fasziengewebe ein Teil des Maja-Datu. Und ähm, genau daran sieht man dann eben auch, welchem Dosha dieses Gewebe zugeordnet ist, denn das Nervensystem ist ja eng mit dem Vata-Dosha assoziiert. Also verbunden, das ähm, Vata-Dosha ist das Dosha, was eben das Nervensystem dominiert, was es kontrolliert, was es steuert. Die Bewegung von Vata macht eben erst die Bewegung der Nervenimpulse überhaupt möglich. Und genau so ist eben Vata auch mit dem Fasziengewebe verbunden, weil durch dieses Fasziengewebe in einer Affengeschwindigkeit ständig Nervenimpulse hindurch reiten Stagniertes Vata, also Vata, was nicht mehr in Bewegung sein kann, weil es irgendwo an irgendwas festhängt oder sich im Gewebe festsetzt, löst typischerweise Schmerzen aus. Wir sagen im Ayurveda auch immer gerne kein Schmerz ohne Vata. Und ähm, das, ja, da sieht man die Parallelen tatsächlich zu dem, was der Westen über Faszien denkt, denn er sagt auch, ist die Faszie verfilzt, kann es zu chronischen Schmerzen kommen. Wir, Majeveda erklären eben die Schmerzentstehung durch das stagnierte Vata, was sich im Fasziengewebe festgehängt hat. Dort, wo im Fasziengewebe ähm, ja, Traumata entstanden ist, sei es körperlich oder mental, emotional, wo sich diese Faszie verfilzt hat, kann eben Water nicht mehr frei fließen und ähm, kann dadurch eben ja die Schmerzen auslösen oder eben auch andere water symptome auslösen an dieser Stelle. Und was man eben ja noch sagen würde, wenn man jetzt so ein bisschen feinstofflicher guckt, weg von den Doshas, würde man eben auch sagen, dass sich durch dieses Fasziengewebe hindurch eben auch Prana durch unseren Körper bewegt. Prana, also unsere Lebensenergie, bewegt sich ja durch die sogenannten Nadis, also die Energiekanäle durch unseren Körper. Und diese Nadis verlaufen, würde ich jetzt mal schätzen, und das tun viele andere auch, eben genauso wie unsere Nerven auch durch das Fasziengewebe. Das heißt, kommt es eben zu einer Verfilzung der Faszien, kann sich auch Prana dort nicht mehr richtig bewegen. Es kann eben zu Blockaden von Prana kommen. Und ähm, ja, Prana kann nicht mehr an den Ort, wo es gebraucht wird. Prana ist auch unsere Heilenergie. Also wenn Prana nicht mehr dorthin fließen kann, wo Heilung erfolgen soll, kann es eben auch zu ja, schwerwiegenderen Problemen kommen. Also ist dieses Verfilzen der Faszien nicht einfach nur irgendwie so eine schicke Idee, die jetzt irgendjemand hatte, um tolle Faszienrollen zu verkaufen, sondern es kann tatsächlich wirklich ein Problem sein. Und wenn wir uns jetzt dann zusätzlich noch die Psychologie des Majadatu anschauen, also eher die feinstoffliche Ebene, dann würde man sagen, dass auf psychologischer Ebene Majadatu uns das Gefühl der der Erfüllung, der Fülle vermittelt und die Lehre in uns ausfüllt, die wir manchmal erfahren. Und wenn das Macha-Datu gesund ist, ähm, gibt es eben ein, ein Gefühl der Fülle. Man, man agiert nicht mehr so aus dem Mangel heraus, sondern eben aus der Fülle. Und ähm, ja, dieses Mangelgefühl, dieses dieses Hohle Gefühl, was man manchmal hat, warum man immer mehr essen, immer mehr kaufen, immer mehr besitzen muss, das ist dann eben kein Thema mehr, wenn Madja in einem guten Zustand ist. Wenn das Majadatu dagegen ja verfilzt ist sozusagen, wie eben die ähm, Faszien verfilzt sein können, wenn es also zu Stagnationen des Prana-Flusses in diesem Gewebe kommt, dann kann es eben auch zu einem Gefühl der Stagnation in uns kommen. Das ähm, ja dazu führt im Endeffekt, dass wir, ähm, dass weder Geist noch Körper sich irgendwie bewegen wollen, dass wir in so ein, so ein schweres Gefühl verfallen, dass wir unsere Motivation verlieren, ähm, Neues zu erschaffen, Neues zu kreieren oder manchmal eben auch nur unser altes Leben einfach weiterzuleben. Und ähm, ja, das finde ich eben auch ein ganz, ganz spannendes eine spannende Sichtweise, dass eben ja auch äh, solche Dinge wie Fülle und Mangel und Motivation mit unseren Körpergeweben zusammenhängen können. Deswegen wollte ich das nochmal zusätzlich erwähnen. Genau. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage... Was kann ich denn tun, wenn ich das Gefühl habe, meine Faszien sind verfilzt? Was kann ich tun, wenn ich das Gefühl habe, Prana fließt nicht mehr optimal in mir? Reicht es dann mir, so eine Faszienrolle zu kaufen oder muss ich da noch mehr machen? Ganz generell sagt man, dass ähm, man maja da nähren und unterstützen kann, mit frischer Luft und Zeit in der Natur, mit aus ayurvedischer Sicht gesunden, ähm, gut zu verdauenden Speisen und Getränken und auch einem, ähm, ja, einem stetigen Rhythmus im Leben, also ja sogenannten Routinen, was auch immer das für dich und deine spezielle Konstitution bedeuten mag. Also es geht eben darum, sich ähm, ja, konstitutionsgerecht Recht zu verhalten, natürlich wie immer. Und ähm, ja, ganz wichtig ist eben auch genügend Schlaf, denn in, ähm, im Schlaf verdauen wir ja eben alles, was, ähm, ja, was der Körper nicht mehr braucht und eben auch alles, was der Geist nicht mehr braucht. Also wir verdauen auch Traumata, wir verdauen auch Emotionen, denn es gibt auch ein mentales Aknie und wenn dieses eben gestört wird dadurch, dass wir nicht ausreichend oder nicht tief genug schlafen, Schlafen, dann ähm, können sich eben Traumata, dann können sich angestaute Emotionen erst in den Faszien festsetzen und dort Probleme bereiten. Also auch ein guter Schlaf ist ganz, ganz, ganz wichtig für gesunde Faszien. Und nicht zuletzt, ähm, weil, und das habe ich noch gar nicht erwähnt, im Fasziengewebe aus ayurvedischer Sicht auch die, die Sinneswahrnehmungen verlaufen sozusagen, also unser Gehirn darüber erreichen, ist es eben auch hin und wieder ganz, ganz wichtig für Majadatu, für deine Faszien. Pratyahara, das kennst du vielleicht, wenn du dich mehr mit Yoga beschäftigst, also das Zurückziehen der Sinne gegenüber äußeren Ablenkungen zu betreiben. Also nicht nur die Sinne mit schönen Sachen zu füttern, sondern hin und wieder deine Sinne auch mal komplett zurückzuziehen, um eben ja deinem Gewebe auch die Möglichkeit zu geben, auf dieser Ebene mal kurz durchzuatmen, sich zu erden, zu entspannen und zu so Sowas ähm, ja, funktioniert zum Beispiel in der Meditation. Wenn man sich eben vom Außen komplett ähm, ja, abschottet, indem man sich in einen ruhigen Raum begebt, ähm, alle, alle Reize, die von außen reinkommen, einfach mal ausschaltet, einfach mal nur ja, da sitzt und nur isst. Und, also nicht ist im Sinne von essen, sondern im Sinne von sein. Ähm, und einfach mal alle Sinne alle Sinneskanäle verschließt. das kann eben auch sehr, sehr gut für Dein Majadatu sein. Ähm, um eben ja Stress und Trauma zu verarbeiten, aus den Faszien heraus zu lösen, ähm, braucht es eben auch Zeit und Raum. Das heißt, wenn du Probleme mit deinen Faszien hast, wenn du unverarbeitetes Trauma mit dir herumschleppst, dann ist es eben ganz, ganz wichtig, dass du dir Zeit dafür lässt, es loszuwerden. Also nur weil du dich einmal über die Faszienrolle gerollt hast, heißt das nicht, dass du dieses Trauma, was du vielleicht schon seit Jahren oder Jahrzehnten bei dir hast, damit mal eben rausgerollt hast. Also ähm, lass dir einfach Zeit und gib dir den Raum auf dieser Ebene zu arbeiten, um eben ja solche Traumata zu lösen. Wir leben in einer Welt, in der ja alles immer schnell, schnell gehen muss, in der alles immer ja möglichst quick fix sein muss, damit ähm, wir irgendwie das Gefühl haben, einen Benefit davon zu haben. Und ich kann dir halt auf dieser Ebene nur empfehlen, hab Geduld mit dir, hab Geduld mit deinem Körper, hab Geduld mit deinen Faszien, ähm, gib dir Zeit und gib dir Raum. Was aber eben auch bedeutet, dass du für eine längere Zeit dein Faszien mal mehr Aufmerksamkeit schenken darfst, denn es ist halt ja nicht mit einmal irgendwas machen und dann die Sache aussitzen auch tatsächlich getan. Was auch ganz, ganz wichtig ist für ein gesundes Madja-Datu, generell natürlich für alle Datus und für deinen ganzen Körper, aber besonders ähm, bei Maja ist es eben ganz wichtig, auf deine natürlichen Bedürfnisse zu achten und zu vertrauen, denn die Signale, die über deine Nervenbahnen und über deine Nadis ähm, durch deinen Körper transportiert werden, das sind eben die Signale deiner, deiner inneren Weisheit, also dieses inneren Wissens, das eigentlich immer ganz genau weiß, wann ähm, was wirklich auch gut für dich ist und wenn du lernst, diesen Bedürfnissen wieder zu vertrauen, wie wann habe ich Hunger, wann möchte ich essen, wann bin ich müde und möchte schlafen gehen, wann brauche ich Bewegung, wann muss ich vielleicht auch mal ausruhen, wann ist es Zeit, das Handy wegzulegen, Social Media auszumachen und ja, mich mal nicht mit der Welt da draußen, sondern mit der Welt in drin zu beschäftigen. All das weiß dein Körper ähm, und für all das sendet er dir eben über die Faszien die richtigen Signale. Deine Organe, dein Gehirn, alle senden Signale an dich permanent und wenn du eben diesen Signalen lernst, wieder Raum zu geben, indem du zwischendurch einfach auch immer mal kurz innehältst und spürst, was denn jetzt gerade eigentlich da ist, dann ähm, ja, verhinderst du eben auch neue Verfüllungen und schaffst ganz viel Raum in deinem Fasziengewebe. Dann ist natürlich noch die Frage, was kann ich denn mit Hilfe von Ernährung tun für mein Madja-Datu, für mein Fasziengewebe und da kommt es eben vor allem darauf an, dass ähm, Maja Feuchtigkeit braucht, also das Element Wasser fehlt hier vor allen Dingen und da versuchen wir eben über die Ernährung möglichst viel Feuchtigkeit in den Körper zu bringen, was ähm, ja normalerweise empfohlen wird über Gie und über Milchprodukte, da ich Ayurveda ja vegan praktiziere, wie du sicher weißt, ist das jetzt nicht meine vorwiegende Empfehlung, ähm, bei mir geht es da eher um gute Öle, die eben wirklich, ja, zu dir, zu deiner, ähm, zu deiner Dysbalance auch passen, zu deiner Konstitution passen und da dürfen wir einfach, gerade wenn wir ein Faszienthema haben mit Ölen, auch ein bisschen großzügiger sein. Vata ist trocken und rau, Vata braucht Feuchtigkeit und Öl. Wenn Vata in deinem Madja-Datu stagniert, dann braucht, eben, ja, braucht es Feuchtigkeit, um es dort wieder herauszulösen und das heißt, dieses, was wir hier im Westen haben, dieses unglaubliche verdammen von öl und da kommt höchstens nur ein teelöffelchen öl in die pfanne rein wenn überhaupt nur so ein kleckerchen ähm da tun wir uns häufig nichts Gutes mit, denn wenn wir Probleme mit dem Gewicht haben, dann ist es sicherlich nicht ähm, das Öl, was wir zum Kochen benutzen, was unsere Gewichtsprobleme ausgelöst hat. Es ist meistens das schäbige Zeug, was wir essen, diese ganzen verarbeiteten Produkte, die halt unsere, unser Acne stören, die Funktion unserer Verdauung stören, die im Endeffekt zu Gewichtszunahme führen und nicht der, der zweite Teelöffel von einem richtig guten Öl, was mit in die Pfanne machst. Ähm, meistens sind wir, ähm, und so erlebe ich das tatsächlich hier total, wir sind vollständig unterölt. Und das habe ich jetzt gerade ganz besonders wieder gemerkt. Ich habe ja äh, eine Vata-Grundkonstitution und meistens auch eine vata -Dysbalance. und ich bin gerade zurück aus Mexiko. Ich war ja fast einen Monat in Mexiko unterwegs und ich habe dort nicht ein einziges Mal ähm, mich ölen müssen, meine Haut ölen müssen, meine Haut ist sonst super trocken. Ich habe es nicht ein einziges Mal tun müssen und es lag auch nicht daran, dass ich äh, literweise Sonnencreme benutzt habe. Ich war ja vorher zwei Monate ähm, auf Huerta Ventura und war schon extrem braun für meine Verhältnisse und brauchte gar, kaum noch Sonnencreme. Also ich bin mit äh, irgendwie drei Flaschen hingefahren aus Gewohnheit und bin mit zweieinhalb wieder nach Hause gefahren. Also es war wirklich nicht so, dass ich super viel Sonnencreme benutzt hätte. Meine Haut war einfach durch diese viel höhere Luftfeuchtigkeit, die ja in Mexiko herrscht, immer gut genährt. Trotz der Hitze und der damit ja auch verbundenen Trockenheit, war alles super und kaum war ich wieder zurück in Deutschland, also es hat keine drei Tage gedauert, ähm, da war es wieder so extrem, dass meine Haut sich richtig ähm, ja, richtig geschuppt hat, also richtig trocken gewesen ist und ich muss halt jetzt wieder regelmäßig in Öl baden, um das ein Einigermaßen wieder hinzubekommen. Und, und daran sieht man eben, wie intensiv wirklich Water auf gutes Öl reagiert. Und genauso wie meine Haut sich eben freut, wenn ich gutes Öl drauf packe, so freut sich auch das Water, wenn du eben gutes Öl reinpackst. Ich bin auch eine der Menschen gewesen, die früher kaum Öl benutzt haben. Ich bin auch in einem Haushalt groß geworden, in dem Öl was ganz Böses gewesen ist. Ich erzähle mal gerne, dass meine Mutter sogar mal Phasen hatte, wo sie in Sprudelwasser gebraten hat, um noch mehr Öl zu sparen. Und ähm, ja, das hat mir gar nicht gut getan. Und seit ich eben wirklich Öl benutze, so wie ich es für richtig erachte, ähm, hat sich schon ganz viel zum Positiven verändert, tatsächlich. Ähm. Genau, also schau, dass du möglichst gute Öle in deine Ernährung bringst. Und es muss halt auch nicht nur Öl sein, das aus der Flasche kommt, indem du brätst. Du kannst ganz genauso, wenn du zum Beispiel morgens dein Porridge... Porridge kochst, einfach mal noch einen Teelöffel Kokosöl mit reinrühren. Oder du kannst ähm, mit Nussmusen arbeiten. Nüsse sind ja auch aus sich heraus sehr, sehr fettig. Und ähm, dieses Fett, also auch Öl, kannst du genauso nutzen. Also süße Nussmusen im Porridge. Oder du ähm, tust mal einen Teelöffel Erdnussmus äh, mit in dein Curry rein. Ich arbeite unglaublich gerne mit Tahin, also mit Sesamus. Gut, Sesam sind Samen, keine Nüsse, aber I, I think you get it. Du weißt, was ich meine. Also man kann da eben auch ganz, ganz kreativ werden und gesunde Feuchtigkeit eben in sein Essen holen. Kokosmilch ähm, zum Beispiel ist auch sehr ölig, sehr fetthaltig und ähm, all das kannst du eben in dein Essen integrieren, um deinen Faszien was Gutes zu tun. Und genauso wie du eben das Öl von innen äh, in den Körper bringen kannst, um das Vata aus deinen Faszien zu lösen, kannst du das auch von außen machen. Du kennst sicherlich die Apyanga, also die Ganzkörperölmassage, die ja eigentlich ganz ursprünglich, ähm, wenn man traditionell ayurvedisch guckt, keine Behandlung ist, ähm, die man irgendwie nur einmal die Woche oder einmal im Monat bekommt, sondern Apyanga. ist. Klassischerweise ist eben eine Vorbehandlung für die panchakama behandlung also durch das regelmäßige, meistens über eine Woche hinweg, Einölen des Körpers mit speziellen medizinierten Ölen, wird eben das stagnierte Dosha aus den Geweben herausgeölt sozusagen, wieder in den Darm transportiert und kann von dort ausgeschieden werden, was dann eben passiert über die eigentliche panchakama behandlung also über ausleitende Verfahren. Wenn du aber eine ganz lokale Stagnation hast, wie zum Beispiel im unteren Rückenschmerzen oder Schmerzen in den Schultern oder 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 also da wo deine Faszien verklebt sind, dann kannst du dir eben diesen Effekt auch zunutze machen, indem du eben sehr regelmäßig diese Stelle lokal einölst. Also eine Mini-Apyanga sozusagen, eine, eine äh, Apyanga am Ort des Geschehens machst, ähm, um eben das Vata aus dem Gewebe heraus zu ölen, also es so feucht zu machen, dass es sich halt aus dem Gewebe lösen kann, aus dem Fasziengewebe und dann eben wieder in die Zirkulation treten kann. Und das ist ein Effekt, der alleine schon ganz, ganz toll ist, den du aber auch noch unterstützen kannst, indem du ähm, die, die Zirkulation erhöhst sozusagen. Und ich arbeite da sehr, sehr gerne äh, mit meiner Akupressurmatte und habe die auch schon erfolgreich einigen Klienten empfohlen, nach meiner eigenen Erfahrung, ähm, wo ich mir dann erst eben den betroffenen Bereich einöle. Bei mir ist es ja unterer Rücken rechts, äh, wo es gerne mal stagniert und mich dann nach dem Einölen eben auf die Akupressurmatte drauflege. Durch die, ja, den Schmerzreiz, der durch die Akupressur gesetzt wird, wird die Durchblutung gesteigert und durch diese gesteigerte Durchblutung kann das vorher gelöste Vata dann eben wieder zurück in die Zirkulation rein. Also das kannst du noch unterstützen. Du kannst auch, wenn es ähm, ja, ein sehr kleiner Ort, sehr lokal ist, kannst du eben auch einfach durch, durch lokale Massagen unterstützen. Ich habe zum Beispiel nach meiner Kieferoperation, also der zweiten, wo die Platte ausgebaut worden ist, nach meinem Kieferbruch, ähm, habe ich eine ziemlich verfilzte Faszie im, ähm, im Kieferbereich, weil ich leider eine Wundheilungsstörung entwickelt habe, weil mein Körper die ähm, die resorbierbaren Fäden abgestoßen hat. Und da ist es jetzt relativ, also man sieht wirklich, wenn ich spreche, dass die Haut da noch so ein bisschen angebappt ist sozusagen. Und das ist eine verfilzte Faszie Und die, die Haut, wenn ich sie berühre, ist dort eben auch eher überempfindlich. Das sind eben die Nervenfasern, die dort nicht mehr richtig leiten können. Und hier gucke ich eben wirklich auch, dass ich ganz, ganz regelmäßig eben diesen Bereich einöle, damit das Water sich dort lösen kann. und Danach massiere ich diesen Bereich eben, also streiche das gelöste Water sozusagen raus. Ähm und das mache ich manchmal mit den Fingern und manchmal nutze ich so einen ähm, Rosenquarzroller, die kennst du vielleicht, ähm, nutze ich so einen Rosenquarzroller dafür, um das Water da so rauszurollern sozusagen und ähm, ja, das ist nicht mit zweimal getan, da muss man halt schon relativ konsequent sein und das eine regelmäßige Zeit auch mal machen aber ich merke eben, wenn ich das wirklich regelmäßig mache, was ich auch gerne mal vergesse, weil ich habe ja ziemlich viel Water und bin ein bisschen vergesslich äh, dann äh, tut sich da auch wirklich was dann wird es wirklich auch besser also ölmassagen und eben ähm, ja lokale Behandlungen wie zum beispiel akupressur oder so druckmassagen um eben das water aus dem gewebe zu lösen eine technik die Dort auch einsetzbar ist in den Faszien, ist die sogenannte Marma-Massage, die man allerdings nicht selber durchführen kann, sondern ähm, ja da braucht man einen Experten für. Aber der Vollständigkeit halber wollte ich dir das auch noch nennen. Wir kennen im Ayurveda sogenannte Marma-Punkte. Die kommen eigentlich ursprünglich aus der Chirurgie. Um, und äh, sind dort festgelegt worden, also aus der ayurvedischen Chirurgie. Um als, als vitale Punkte sozusagen. Das bedeutet, ähm, das sind Punkte, wenn man, wenn diese verletzt werden bei chirurgischen Eingriffen, ähm, dann kann man eben sagen, das wird schwere Folgen haben. Also es gibt Mama-Punkte, die sind sofort tödlich. Es gibt Mama-Punkte, die töten irgendwie innerhalb von 24 Stunden und es gibt Mama-Punkte, die töten innerhalb von einer Woche oder so. Also leg mich nicht fest bitte auf die Zeitrahmen, aber äh, du siehst, was ich meine. Also ursprünglich sind es eben vitale Punkte gewesen, aber aus diesem Wissen dieser vitalen Punkte denn diese vitalen Punkte liegen an Stellen, wo zum Beispiel wichtige Nerven oder aber eben auch wichtige Arterien langlaufen. Ähm, aus diesem Wissen kann man eben auch sagen, okay, das sind Punkte, wo eben auch wichtige Energiebahnen entlanglaufen. Denn meistens laufen unsere Nadis, also unsere Energiebahnen des Körpers, parallel zu Nerven und Arterien und Venen im Körper und so kann man eben sagen, dass man über die dieses Wissen, wo diese Mama-Punkte liegen, eben auch positiv einwirken kann auf diese vitalen Punkte und daraus hat sich die Mama-Massage entwickelt und Kollegen, die das wirklich gut können, können eben die Mama-Massage nicht nur dafür einsetzen, ähm, ja den Fluss in den Nadis zu verbessern, sondern tatsächlich auch, ähm, um Schmerzen zu lindern, was wahrscheinlich zusammenhängt, weil eben wenn Prana wieder fließen kann, ähm, dann diese Schmerzen auch wieder weggehen dass ähm, ja auch ähm, steife, steife Gelenke sich besser bewegen können, steife Muskeln sich besser bewegen können und eben auch Verfilzung in den Faszien sich lösen können. Also das der Vollständigkeit halber. Allerdings ist es in Deutschland relativ schwer, jemanden zu finden, ähm, der diese Mama-Behandlung durchführen kann. Das ist so ein bisschen wie, wie mit der Akupunktur. Akupunktur studieren bedeutet in der traditionell chinesischen Medizin ein, ein siebenjähriges Studium. Ähm, hier in Deutschland kann man als Arzt mal eben eine Zusatzbezeichnung machen, ähm, die über ein paar Wochenenden geht oder so und dann hat man eben Akupunktur. Es gibt auch viele deutsche Ärzte, also ich verstehe mich nicht falsch, die, die lange ähm, wirklich ähm, in China waren und das studiert haben. Ich habe eine Bekannte, die macht das ganz, ganz toll. Aber du, du kannst halt die Qualität nicht wirklich ablehnen. Lesen. Du weißt nicht, ähm, wer, äh, wer da wirklich nur einen Wochenendkurs gemacht hat und wer das wirklich, wirklich kann. Und ähnlich ist es eben leider auch mit der Mama-Behandlung. Auch Mama-Behandlung ähm, ist eine langwierige Ausbildung in Indien, eine Zusatzausbildung für Ayurveda-Ärzte. Und ähm, ich habe in Deutschland schon ganz, ganz viele Kurse gesehen, wo man mal eben Mama lernen kann. Und ähm, ja, also es ist wirklich schwierig, aber ich wollte es dir der Vollständigkeit halber auf jeden Fall noch mit erwähnen. Und last but very, very not least ähm, möchte ich auch noch das Yin Yoga mit erwähnen. Denn Yin-Yoga ist sozusagen das Yoga, was eben an den Faszien arbeitet, was wieder Dehnung, was Bewegung in die Faszien hineinbringt, was Verfilzungen in den Faszien lösen kann. Und das liegt vor allem daran, dass unsere Muskulatur lange, lange braucht, äh, selbst wenn wir sagen entspannen, um sich wirklich zu entspannen. Man sagt im Schnitt, das dauert so 90 Sekunden, wenn ein Muskel 90 Sekunden lang unbewegt gewesen ist, dann lässt er erst vollständig die Anspannung los und dann ist auch erst der Punkt erreicht, wo Dehnung, wo ja Zug auf das Fasziengewebe überhaupt erstmal entstehen kann wenn der Muskel alle Arbeit dran gibt, dann kommst du halt erst in die tieferen Schichten, also in die Faszien hinein und kannst dort arbeiten. Und deswegen sind eben die meisten Yoga-Stile, die wir praktizieren, ähm, eher nicht gut für, also nicht schlecht, aber eben auch nicht wirklich hilfreich für dein Fasziengewebe. Denn ähm, wir, wir sind ja immer in der Muskelarbeit oder wir, wir halten einfach auch viel zu kurz, als dass da überhaupt was passieren kann und darum ist eben Yin-Yoga eine ganz fantastische Technik, weil da bleibst du ja mehrere Minuten, also Minimum mal drei, wenn nicht sogar noch länger, in den einzelnen Formen und so hat der Körper wirklich, wirklich die Möglichkeit da, ohne die Anspannung der Muskulatur an den Faszien zu arbeiten und ähm, deswegen ist Yin da eine ganz fantastische Praxis und ich liebe Yin-Yoga unterrichten, ich mache das vom Herzen. Gerne. Und ich habe für mich selber da nie so wirklich. Ähm diesen TCM und Meridianzugang gefunden. Dass ähm, die, die Lehre vom Yin-Yoga, das weißt du vielleicht, die beruht ja eigentlich eher auf der Meridianlehre und der Organlehre der TCM. Und da ich mit der TCM, also der traditionell chinesischen Medizin, jetzt nicht so viele Berührungspunkte habe, ähm, war Yin-Yoga für mich immer eine tolle Praxis, aber ich habe es halt, ich habe es nie gecheckt. so. Und seit ich eben ja, begonnen habe, mein, äh, die, die ganze Welt sozusagen ayurvedisch zu analysieren, mir immer anzugucken, was, äh, was sagt denn der Ayurveda dazu und ich das eben auch mit dem Yin-Yoga getan habe. Seitdem habe ich nochmal einen ganz, ganz anderen Zugang gefunden zu dieser Praxis, nochmal ein ganz anderes Verständnis und eben auch zu dieser, dieser Faszien-Idee, die wir da im Yin-Yoga haben, durch das Wissen, ähm, was passiert denn aus ayurvedischer Sicht eigentlich beim Yin-Yoga und ähm, das fällt mir jetzt gerade spontan ein, wo ich darüber rede, wenn du das jetzt super, super spannend findest und denkst, wow, Yin-Yoga ayurvedisch interpretiert, wie funktioniert das denn, dann habe ich einen Tipp für dich, denn ähm, jetzt muss ich mal eben kurz gucken, welches Datum das ist, das war jetzt so spontan, Moment, so, jetzt habe ich eben gespickt, jetzt habe ich auch die Daten in der Hand ähm, und zwar, weil das eben so was Besonderes ist und weil das vorher noch keiner gemacht hat und weil ich einfach unfassbar gerne ausbilde und unfassbar gerne mit dem lieben Noah von Yoga bei Noah zusammenarbeite, haben Noah und ich uns überlegt, dass wir ein Yin-Yoga-Teacher-Training veranstalten möchten und zwar ein ganz spezielles, es ist nämlich yin meets Ayurveda. Indem wir genau das tun, also nicht nur vermitteln, wie man Yin-Yoga unterrichtet und selber praktiziert, sondern eben auch vermitteln, was denn der Ayurveda dazu sagt. Und das wird ähm, eine, eine Hybrid-Ausbildung. Das heißt, du kannst live bei uns in Mülheim vor Ort mit dabei sein oder du kannst online live dabei sein. Und die Ausbildung findet dieses Jahr im Oktober statt und zwar an den Wochenenden vom 14. bis zum 16. und vom 21. bis zum 23. Oktober, jeweils ähm, Freitagabend oder beziehungsweise Nachmittag bis Abend und dann den ganzen Samstag und den ganzen Sonntag. Also eine 50-Stunden-Ausbildung und wenn du das Gefühl hast, wow, ich möchte mehr über Ayurveda und Yin-Yoga lernen, dann ist es vielleicht genau das Richtige. Für dich, für mich war es auf jeden Fall wieder der absolute Breakthrough als Yoga, äh, als Yoga, als Noah mit der Idee vorbeikam und meinte, ey, können wir nicht jeden und, Ay und Ayurveda kombinieren? Und ich dachte, klar können wir das. Und bums, haben wir eine Ausbildung kreiert. Ich freue mich riesig drauf. Und, ähm, ja, wenn du, äh, Interesse hast, dann guck einfach mal in die Show Notes rein, da habe ich dir die Website, äh, oder werde ich dir die Website vom Noah verlinken, wo du dir nochmal alle Infos dazu holen kannst. Der kleine, spontane Werbeblock ist jetzt zu Ende, ähm, aber ich bin auch zu Ende. Also das war es im Endeffekt, was ich dir über die Faszien aus ayurvedischer Sicht erzählen wollte, dich, ähm, ja, nochmal ein bisschen motivieren wollte auch, über den Tellerrand hinaus zu gucken und eben nicht immer nur zu gucken, Watta, Pitta äh, was muss ich essen, was muss ich trinken, sondern eben auch mal so ein bisschen in Geweben zu denken, mal so ein bisschen zu gucken, oh wow, okay, was hat die Art, wie ich lebe, wie ich arbeite, ähm, aber eben auch die Art, wie ich meine, meine Emotionen äh, verarbeite und verdaue, vielleicht mit meiner körperlichen Gesundheit zu tun, denn alles hat immer einen Einfluss auf auf dich. Es ist nicht nur deine Ernährung oder nicht nur die, die kalte Cola aus dem Kühlschrank, die du trinkst oder der Stress, den du auf der Arbeit hast, der dich ins Ungleichgewicht bringt. Da wirkt einfach noch so viel mehr negativ drauf ein und aber genauso hast du so viel mehr Möglichkeiten auch positiv einzuwirken auf deine Gesundheit. Ich hoffe, das hat dich inspiriert. Ich hoffe, du schaltest nächste Woche wieder ein. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine Bewertung. Wenn du bei iTunes oder Spotify hörst, kannst du mir eine Bewertung dalassen. Da freue ich mich einfach persönlich riesig immer, wenn ich die lese, weil es sich dann nicht so anfühlt, als ob äh, ja alles, was ich so tue, irgendwo im Orbit verpufft, sondern ich sehe, dass es euch gefällt. Aber du hilfst eben auch anderen Menschen, damit, damit war dieser Podcast eben auch gefunden werden kann. Die Podcasts ranken ähm, eben nach Bewertungen und je mehr Bewertungen du mir da lässt und du kannst jede Folge, die du hörst, bewerten, da spricht gar nichts gegen, also je mehr Bewertungen du mir da lässt oder ihr alle mir da lasst, desto höher rankt der Podcast und desto wahrscheinlicher wird er eben bei der Suche nach speziellen Schlagwörtern jemandem angezeigt und ich kann eben mit meinem Wissen noch viel viel, viel mehr Leute unterstützen. Und da würde ich mich drüber freuen, denn das ist im Endeffekt meine Mission. Ich danke dir von Herzen und ich freue mich auf die nächste Woche. Mal gucken, was mir da wieder für spontane Ideen kommen. Mach's gut und stay in balance.